0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 장세기 16장 1절부터 6절까지 말씀입니다. 장세기 16장 1절부터 6절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여정이 있으니 애굽사람이오 이름은 하가리라. 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라. 내가 혹그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사례의 말을 들으니라. 아브라함의 아내 사례가그 애굽 사람 하갈을 데려다가 그, 그 여종 애굽 사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지1 0년 후였더라. 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고. 그의 여주인을 멸시한지라 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다 내가 나의 여정을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라 아브라함이 사례에게 이르되 당신의 여정은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하가를 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 하나님께서는 아브라함에게 너희 자손들이 하늘의 별같이 많아질 것이라는 엄청난 비전의 확인을 주셨습니다. 어제 본문에서는 거기에 대한 약속으로 언약도 체결해 주셨습니다. 거기까지는 좋았는데 이제 아브라함이 집에 돌아오고 나서 하루가 지나고 한 달이 지나고 이렇게 세월이 지나도 당장 아무런 일도 현실로 이루어지지 않았습니다 그래서 아브라함과 사라는 근심하다가 조급한 마음에 그만 잘못된 해결 방법을 택하게 되죠 먼저 움직인 것이 사라였습니다 자식이 없어 고뇌하는 남편 아브라함을 바라보면서 사라는 속으로 애가 탔을 것입니다 그래서 그녀의 눈에 한 사람이 들어왔어요 한 여정이 있으니 애굽사람 이름은 하갈 자기의 여정 중에서 아리따운 종이 하나 딱 눈에 들어온 것. 그래서 사례가 아브라함에게 하는 말을 좀 보십시오. 이절 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여정에게 들어가라. 내가 혹크로말미암아 자녀를 얻을까 하노라하며 아브라함이 사례의 말을 들으니라. 그걸 보니까 아기가 안 생기는 것에 대해서 솔직히 사례는 은근히 하나님을 원망하는 마음이 많았던 것 같아요. 하나님께 섭섭한 마음이 많았습니다. 하나님이 약속의 말씀을 주시고 그 소원을 빨리 안 이루어 주시면 믿음이 있는 사람들도 조금 시험이 듭니다. 하나님한테 삐지는 거죠. 섭섭합니다. 사라는 하나님이 아기를 아예 안 주시기로 한 것처럼 말하면서 자기의 미래도 절망이라고 결론을 내려버리고 있는 거예요. 자기 마음대로 마침표를 찍어버렸어요. 그런데 하나님께서는 지금은 아기가 없으나 곧 아기가 생길 것이다 라는 약속을 주셨잖아요. 하나님이 아직 안 주신 것이지 아예 안 주시는 것이 아닙니다. 그녀가 잠잠히 기도하며 하나님을 기다렸더라면 하나님의 그 뜻을 깨달을 수 있었을 텐데 마음이 어려워지니까 기도하는 대신 자기 나름대로 하나님의 뜻을 반추하기 시작했습니다. 분명히 하나님께서 남편 아브라함을 통해서 하늘의 별같이 많은 자손을 주기로 약속하셨는데 가만히 보니까 남편은 아기를 생산할 힘이 있는 것 같은데 그렇다면 문제는 살에 자신에게 있는 게 아닌가라는 생각이 든 거예요. 하나님께서 남편 아브라함에게 많은 자손들의 아버지가 될 거라고 하셨지만 어머니가 반드시 자기여야 한다는 말씀은 안 하셨지 않는가 그런 생각을 했어요. 그래서 당시 고대 금동지방의 관습대로 자신의 여정을 시바지로 남편에게 주어서 아기를 낳게 하는 것이 하나님의 뜻일 수도 있겠다. 라는 정말 그야말로 내가 복음이죠. 자기 나름대로 하나님의 뜻을 해석한 거예요. 우리가 약속이 더디 이루어질 때 속이 상하죠. 그렇지만 그럴 때 하나님의 뜻을 내 마음대로 해석하는 것을 조심해야 합니다. 사례의 문제는 자기 중심적으로 말씀을 해석하면서부터 시작되었죠. 내 인생이 빨리 안 풀릴 때 눈앞에 막혀있는 장애물이 오래 치워지지 않을 때 다른 사람들은 기도응답을 받는 것 같은데 나는 아닐 것 같을 때 우리가 조급해집니다. 그리고 사례처럼 하나님에게 섭섭한 마음을 품게 돼요. 이걸 가만히 두면 하나님께 대해서 오해하게 되고요. 그러면 진짜 하나님이 아닌 조급한 내 현실에 맞춰줄 수 있는 내 입맛에 맞는 하나님이 보입니다. 그것은 진짜 하나님이 아니라 마귀의 유혹입니다. 그것이 이브에게 선악과를 먹으라고 유혹하던 마귀가 준 속임수 아닙니까? 선악과를 먹으면 죽는 게 아니고 하나님이 그걸 먹고 너도 하나님같이 될까 봐 두려워하는 것이다. 이렇게 잘못된 생각을 하고 있는 사례의 눈에 마침 전에 애굽으로 갔을 때 거기서 데려온 여정 하갈이 들어왔습니다. 믿음은 하나님만을 바라보는 것인데 하나님이 아닌 자기 자신을 열심히 바라보기 시작하면 하갈이 눈에 들어오죠. 무엇을 보느냐가 문제가 아니라 어떤 눈을 가지고 보는가가 중요하죠. 평소에도 하갈을 봤는데 이런 불신의 눈, 의심의 눈으로 하갈을 보니까 하갈이 다른 용도로 들어온 거예요. 하나님에 대한 상처로 주변을 보니까 이 사람을 이용해 먹을 생각이 딱 납니다. 하갈이 자신을 돕는 충직한 종이 아니라 씨바지로 보였어요. 불신은 내 눈에 하갈을 보이게 합니다. 애굽에서 데려온 하녀입니다. 지금 내가 가지고 있는 세상적인 어떤 자원이에요. 당장 동원할 수 있는 돈이고 수단일 수도 있겠습니다. 믿음이 바닥이 나니까 이제 하갈을 움켜잡기 시작합니다. 2절을 보니까 아브라함도 사례의 말을 동의했다고 돼있어 들었다. 만약 아브라함이 진짜 믿음의 사람이라면 사실 아브라함이 여기서 멈췄어야죠. 어, 어, 당신 조급한 건 알겠는데 이건 아닌 것 같다. 라고 그 조급한 제안을 거절했어야 했는데 그러지 못하고 바로 응한 것으로 봐서 어, 부창부수라고 아브라함도 사례와 좀 비슷한 지금 마음이었던 거 우리가 알 수가 있죠. 하나님의 눈으로 하나님의 입술로 직접 비전의 확인을 받고서도 내 심, 아브라함은 많이 불안하고 초조하고 그랬습니다. 하나님의 시계를 보지 않고 자기 시계를 보니까 나이가 들고 이렇게 이러다가 끝나는 게 아닌가 하는 조급함이 생겼어요. 그런 마음이 없었다면 아내 사례의 말만 듣고 이런 결정을 했다고 보기는 어렵죠. 사람은 자기의 마음속에도 비슷한 생각이 있지 않고서야 남한테 그렇게 쉽게 이렇게 넘어가지 않습니다. 그러니까 여러분 괜히 그 사람 말 들어서 이렇게 됐다고 하지 마세요. 여러분이 결정한 거예요. 여러분의 마음속에도 비슷한 면이 있으니까 그 사람 말을 들었죠. 이브 때문에 아담이 선악과 먹은 게 아닙니다. 아담의 속에도 비슷한 마음이 있었는데 이브가 그냥 그 물꼬를 터준 것뿐이죠. 누구한테 책임전가 하겠습니까? 사실 사례도 나쁜 마음으로 시작한 일은 아닙니다. 목표는 좋았습니다. 남편 아브람과 자신의 사이에서 태어날 자손이 하늘의 별처럼 많아질 거라는 하나님의 약속의 말씀을 사례도 수십 수백 번을 들어 알고 있었을 것입니다 그런데 당장 현실에서 너무 안 이루어지니까 이 수단 방법 가리지 않고 내가 하나님을 좀 도와드려야 되지 않을까 라고 생각하는 거예요 그러나 하나님의 비전은 하나님의 방법으로 하나님의 때에 이루어질 것입니다 이것을 우리가 조급한 마음에 성급하게 인간적인 수단을 동원하다가 더큰 시험거리를 만들게 됩니다 아무리 거룩하고 좋은 목표가 있다 해도 그것을 이루는 과정이 중요합니다 그 과정에서 인간적인 무리수를 두면 반드시 달이납니다 하나님의 꿈은 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어져야만 합니다 세상의 기준으로는 뭐 사례가 쓴 방법도 아무 문제가 없죠 당시 고대 금동에서는 여자가 결혼해서 아이를 낳아야 비로소 그 결혼이 완전해진다고 여겼습니다. 그래서 따라서 그 여자가 아기를 못 낳으면 자기 여종이라도 시바지로 남편에게 주어서 자녀를 생산하는 것이 관습이었습니다. 그렇게 태어난 아기는 자기가 직접 낳은 아기같이 된 거예요. 그래서 사례는 쉽게 세상이 쓰는 이방법도 하나님의 뜻이 겠거니 하고 생각한 거예요. 그러나 우리 시대 세상 사람들이 다 괜찮다고 해도 우리 시대 법과 문화와 가치관이 다 오케이 해도 하나님의 사람이 결코 취해서는 안 되는 길이 있죠. 우리는 세상에 살지만 하늘나라 시민 아니겠습니까? 우리는 하늘의 법에 따라서 움직여야만 돼요. 왜 아브라함과 사례 부부가 이런 결정을 했을까요? 성경은 아브라함이 가나안에 거주한 지 3절에 보니까 10년이 지났기 때문이다 라고 말합니다. 사실 10년이라면 (웃음) 아브라함의 인간적으로는 참 믿음이 바닥날 때도 됐죠. 그런데 그것이 10년이 아브라함의 믿음의 한계였어요. 여러분 어떻습니까? 우리가 10년까지도 기다릴 수 있겠나요? 하나님께서는 왜 약속의 아들을 주시기까지 왜 이토록 그냥 빨리 주시면 은 모두가 해피할 텐데 이렇게 오랜 시간을 기다렸을까요? 그것은 아브라함과 아라, 사레가 스스로의 연약함을 깨닫고 오직 하나님만을 전적으로 의지할 수 있는 믿음을 가지게 하기 위해서였습니다 그래야 그것이 이루어졌을 때 온전히 하나님께 영광을 돌릴 수 있기 때문이죠 지금은 반쪽짜리 믿음이에요 자기들과 하나님이 협력해서 이걸 뭐좀 이룰 수 있을 거라고 생각합니다 아직도 자아가 시퍼럽게 살아있어요 사례는 몰라도 아직 아브라함은 인간적으로 아이를 가질 수 있는 능력이 있다고 생각하는 반쪽짜리 믿음입니다. 그러니까 인간적인 편법으로 이 시바지를 동원하죠. 그래서 이후로도 15년이 걸려서야 이삭이 태어나게 됩니다. 우리의 교만이, 우리의 자신감이 완전히 부서질 때야 하나님의 약속이 이루어지는 것 같습니다. 그렇기 때문에 우리는 괜히 편법을 써서 편법을 써가지고좀잘 일을 풀어가는 우리 옆에 요령 좋은 세상 사람들을 부러워하고 그들과 자신을 비교하면서 스스로를 비참하게 만들어서는 안 됩니다. 옆에 사람과 비교하지 말고 우리는 하나님의 신실하심을 믿고 기다려야 할 줄로 믿습니다. 10편 37편 7절 9절 시작 여호 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여호와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 여러분 뭐 대장동 사태 뭐 화천대유 같은 거 보면서 많은 국민들이 허탈해하죠. 야, 성실하고 신실하게 살아봤자 무슨 소용이 있나? 저렇게 요령 좋은 인간들이 권력과 손을 잡고 저렇게 이득은 다 취하는데 하면서 어, 허탈해하는 분들 있다면 여러분은 절대 그런 생각하지 마세요. 악을 행하는 자들은 끊어질 것입니다. 그들을 바라보면서 불평하고 왜 나는 저렇게 못했나 하고 분노하지 마십시오. 결국은 여호와를 소망하는 자들이 땅을 차지하게 될 것입니다. 상황이 힘들고 불가능해 보이고 나는 왜 이렇게 유도리가 없나 요령 좋은 인간들은 다 자기 먹을 걸 챙겨가는데 이렇게 생각할 때도 미리 단정하고 여러분의 인생이 끝났다고 생각하지 마세요. 하나님의 약속의 말씀을 믿으십시오. 그분의 약속은 쉼표이지 마침표가 아닙니다. 지금은 답답하고 힘들고 어두운 터널을 지나고 있지만 반드시 새벽이 올 것입니다. 그래서 확신이 흔들릴 때마다 이렇게 새벽에 하나님 앞에 엎드려서 우리 같이 기도합시다. 하나님의 눈으로 상황을 보려고 노력합시다. 불평을 그치고 감사의 언어를 입술에 얹으려고 노력하십시오. 새로운 길이 여러분과 저에게 열릴 줄로 믿습니다. 성급하게 이걸 못 기다리고 편법을 쓰면 파국을 불러오게 됩니다. 4절 보세요. 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라. 이렇게 인간적인 방법을 쓰면 생각지도 못한 새로운 문제가 생겨요. 기근을 피해 성급하게 애굽으로 도망갔던 아브라함이 그 땅에서 전혀 새로운 문제를 만나 고통을 많이 겪었지 않아요? 이번에도 그 애굽에서 데려온 하갈과 동침해서 임신을 했는데 아브라함 가정에는 전혀 예측치 못했던 또 새로운 문제가 터졌어요. 이제까지 아무 문제 없었던 여종 하갈과 주인 사례의 관계가 순식간에 어그러진 거예요. 이 하갈이 자기의 임신함을 알고 나서부터 사람이 확 달라졌어요. 이때까지 그토록 공경해오던 사례를 흥 하면서 막 눈앞으로 무시하기 시작한 거예요. 사람이 힘이 생기면 변하지 당시 사회에서 불임이란건 치욕이고 많은 자매를, 자녀를 매를자 얻는 것이 하나님의 축복으로 간주되던 시절입니다. 그러므로 10년이 지나도 아기가 안 생기던 집안에서 순식간에 아기를 잉태하게 되니까 모든 사람들에게서 박수갈채 영웅이 된 거예요, 하갈이. 하갈이 기고만장해졌습니다. 그래서 여종이라는 자신의 신분을 생각지 못하고 여주인을 막 노골적으로 막 무시하게 된 거예요. 막 불러도 대답도 안 하고. 사람이 태도가 달라지니까 말과 행동에서 막 드러났겠죠. 이것은 결코 사례가 의도한 결과가 아니었고 사례가 충격을 받았습니다. 단순히 씨바지로 쓰려고 했던 하갈이 이제는 안방마님 자리를 차지하려고 하는 거예요. 우리가 어, 자기가 논도하듯 자기가 걸린다고요? 인간적인 방법이 처음에는 괜찮아 보이지만 갈수록 우리가 의도하지 않은 복잡한 문제가 더 생기게 되는 거예요. 그래서 우리를 딜레마에 빠뜨립니다. 사례도 자존심이 있는 여장부입니다. 여종한테 이런 취급을 당하고 가만히 쓸리 만무하죠. 분하고 억울해 가지고 남편한테 애꾸든 남편한테 화를 퍼붓습니다. 5절 보세요. 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이의 여호와께서 판단하시기를 원하노라. 다시 말하면 이건 다 당신 책임이라는 얘기죠. 런데 사실 이 사태의 원인 제공은 사례가 있잖아요. 아브라함 아이디어가 아니었잖아요. 그런데도 마치 임신한 하갈이 자신을 멸시한 것이 아브라함 때문인 것처럼 막 화풀이를 합니다. 그리고 화를 내면서 또 자기가 원인 제공했던 것도 인정을 해요. 내가 나의 여정을 당신의 품에 두었더니. 근데 거기까지는 괜찮은데 그 다음에 이게 뭐냐는 거예요. 그가 자기의 임신함을 알고 난을 멸시한다. 분노가 가득 차 갖고 막. 이 사례가 이성을 잃어버리고 이말저말막 하는 거예요 자신의 잘못이 명백함에도 불구하고 아브라함에게 하나님 앞에 와서 잘잘못을 따지자고 요구합니다 당신과 나 사이에 여와께서 판단하시기를 원하노라 언제는 기도도 안 하고 자기가 다 저질러버리더니 이제는 문제 생기니까 하나님한테 좀 해결을 해달라 여러분 사고는 자기가 쳐놓고 하나님의 이름을 망령때 일컬어서는 안 되죠 믿음의 여성 사례였지만 이렇게 인간적인 상황으로 휘말리면서 어려워지니까 분한 마음으로 가득 차서 막 이말저말을 막 해요. 그래서 성급하게 바라는 분노는 하나님의 의를 이루지 못합니다. 지금 사례는 극도로 불안하고 두려움에 사로잡혀 있으니까 판단력을 잃었어니 그러니까 말과 행동이 굉장히 충동적입니다. 사나워진 아내의 항의에 놀란 아브라함은 갑자기 모든 일을 처리할 수 있는 전권을 사례한테 줘버리죠 6절 아브라함이 사례에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 가부장의 권위가 절대적이던 시대입니다. 그래서 집안에 누군가를 징계하려면 어 가장의 허락이 있어야만 되는 거예요. 그래서 아브라함으로부터 전권을 받은 사례는 맘놓고 하갈에게 본때를 보여주었고 하갈은 이 핍박을 견디다 못해 가출해서 도망치게 되죠. 여기서 우리는 영적 리더십의 권위를 포기하는 아브라함의 참 어, 비겁한 모습을 봅니다. 처음 하갈과 동침하라는 사례의 제안부터 아브라함은 권위를 가지고 거절해야 했는데 그러지 못하니까 두 번째, 세 번째 단체도 계속 잘못 꿰죠 하갈과 사례의 갈등이 불거져 나왔을 때도 하나님 앞에서 기도하면서 두 사람을 이렇게 바로잡았어야 했는데 일방적으로 사례의 손을 들어주고 하가를 학대하도록 방치했습니다. 이것은 가정의 영적 리더로서 직무유기와도 같죠. 사람이 위임할 수 있는 일이 있고 없는 일이 있는데 이거는 아니죠. 분노에 가득 차서 이성을 잃고 있는 아내에게 정권을 위임해주면 사례가 어떻게 하려라는 것은 뭐 불을 보듯 뻔한 일 아닙니까? 아브라함은 아내의 흥분을 가라앉혔어야만 했어요. 리더가 자기가 책임을 지고 문제를 직면하지 않으면 계속돼서 이런 혼란과 파국을 맞을 길이 없습니다. 하나님을 기다리지 못하고 조급한 마음에 세상적인 방법을 택해서 문제를 해결하려는 사례. 그 사례를 그대로 그냥 방치하고 오히려 끌려간 아브라함. 이로 인해 아브라함의 가정에는 말할 수 없는 다툼과 분열이 일어나게 됩니다. 사례와 하갈의 사이에 전쟁이 일어나고 아브라함과 사례도 처음으로 심각한 부부 갈등이 나게 되죠. 이렇게 우리가 하나님을 거역하고 편법을 쓰면요. 생각지도 않았던 문제가 계속 생겨요. 사람들과의 관계도 악화되죠. 아브라함과 사례와 하갈처럼 서로 사랑하고 존경해야 될 가족이 서로 원망하고 무시하고 상처받고 보복하는 악순환이 계속되는 것입니다. 해법은 다시 처음으로 돌아가는 거예요. 어디서부터 일이 잘못되었는가로 돌아가는 것입니다. 어디서부터 일이 잘못됐습니까? 하나님의 약속을 믿지 못하고 기다리지 못하고 인간적인 편법을 동원할 때부터 일이 잘못된 거예요. 거기서부터 그럼 다시 돌아가서 풀어야 됩니다. 하나님 죄송합니다. 제가 하나님의 약속을 기다리지 못하고 편법을 썼네요. 그래서 일이 이렇게 엉클어졌네요. 그래서 우리 가족들이 막 이렇게 서로 반목하게 되었네요. 회개합니다. 살려주십시오. 우리의 회개가 진실할지인데 하나님께서는 다시 사태를 수습해서 새로 시작할 수 있는 기회를 주실 것입니다. 혹시 지금 여러분의 인생에 사례와 아바람처럼 하나님의 약속을 기다리다가 지쳐서 인간적인 평법을 동원한 그래서 인생이 지금 여러 가지 새로운 문제가 생겨서 엉크러져 있다면 이 아침에 회개하십시다. 하나님께서 은혜를 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 주님, 은혜를 감사합니다. 믿음의 조상 아브라함도 사례도 약속이 더디 이루어지니 성급한 마음의 편법을 쓰다가 말할 수 없는 아픔으로 가정을 파국으로 몰아넣은 것을 봅니다 이게 어찌 남의 일이겠습니까 우리도 그렇습니다 아브라함은 그래도 10년을 기다렸다가 그랬지만 우리는 10년은커녕 10달도 기다리지 못하는 조급함이 있습니다 하나님 용서하여 주시고 믿음을 가지고 하나님 앞에 돌아가 다시 시작하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다